0: Selangkanlah segala suara di hati kami Supaya kami boleh mendengar suaramu ya Tuhan Tolonglah kami agar kami yang berkumpul hari ini Bukan hanya sebuah rutinitas Bukan hanya karena kami tidak pergi kemana-mana Tapi lebih dalam lagi kami mau mengenal Tuhan Lebih dalam lagi kami mau mengerti Apa yang menjadi rencanamu Di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan firman. Setiap kami yang mendengarkan firman. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami. Di dalam masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat sore teman-teman sekalian Udah malam kali ya Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini Kita mau sama-sama belajar bagian firman Tuhan Saya dengar teman-teman sedang membahas kitab 2 Timotius Mari sama-sama kita akan melihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua Kita akan membaca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga belas 2 Timotius pasal yang kedua Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari terus membayangkan ketika membahas surat ini. Ini adalah pesan-pesan terakhir Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Apa yang Paulus sampaikan di bagian akhir kehidupan dia tertuang nyata di dalam bagian ini. Saya secara khusus membayangkannya begini. Paulus itu masih pengen banget melayani Tapi dia tahu sekarang sudah bagiannya Timotius Dan Paulus memanggil Timotius Ikut di dalam pelayanan yang Paulus sudah lalui Tapi yang menarik Paulus tidak hanya bicara pelayanan sebagai hal yang indah saja Tetapi Paulus juga memanggil Timotius untuk Ikut menderita Karena itu Saya memberikan judulnya Panggilan untuk ikut Menderita demi Injil Saya harap Kita boleh menyadari Panggilan yang sama Tuhan terus berikan juga Bagi kita saat ini Mari kita baca bergantian Pria membaca ayat 1 bersama saya Wanita membaca ayat 2 Kita bergantian sampai ayat yang ke 13 ya Baik pria akan mulai setelah saya baca judulnya Panggilan untuk ikut menderita Sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus <tuh> Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara Apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga yang kerasa,
1: yang
0: Perhatikanlah apa yang kukatakan Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu Hingga ini, yesus yang mengalami kita mati Yang telah sebagai Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena
1: itu aku semuanya itu bagi Allah, supaya mereka juga mendapat
0: keselamatan dalam Yesus dan Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya Saudara yang dikasihi Tuhan saya ingin mengajak kita sama-sama melihat bagian ini di dalam bagian demi bagiannya Kalau kita perhatikan di dalam bagian sebelumnya pasal pertama bagian terakhir Paulus justru memberikan apa yang menjadi pengalaman hidupnya ketika dia memberitakan Injil Ada orang-orang yang dia katakan meninggalkan dia. Tetapi juga ada orang-orang yang Tuhan pakai menghibur dia. Seperti One Siforus. Kalau kita baca di pasal yang pertama. Dan apa yang kita perhatikan. Karena itu Paulus masuk di dalam ayat yang pertama. Istilah yang muncul sebab itu hai anakku. Nah, saya ingin mengajak kita melihat beberapa bagian ini. Okay. Kita akan melihat dua hal di dalam bagian ini Yang pertama adalah perintah untuk dikuatkan dan meneruskan berita Injil Jadi Paulus memberikan perintah untuk Timotius dikuatkan terus-menerus untuk meneruskan berita Injil Dan nanti dari ayat 3 sampai 13 kita akan lihat profil seorang pemberita Injil seperti apa Saya pikir kalau kita menghayati hal ini bukan sebagai bagian yang terpisah Karena kalau bacanya oh ini hamba Tuhan doang gitu ya Oh saya nggak masuk di dalamnya Tapi waktu saya pelajari kitab 2 Timotius Ini adalah bagi setiap orang yang mengikut Kristus Murid Kristus Panggilan ini ketepatan Timotius adalah seorang hamba Tuhan Dan kita melihat bagaimana pesan terakhir ini penting sekali untuk kita coba sama-sama pikirkan Mari kita lihat sama-sama di ayat yang pertama terlebih dahulu. Kata sebab itu, hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Paulus di dalam surat ini beberapa kali menyampaikan istilah sebab itu atau dalam bahasa aslinya sebenarnya dipakai istilah but you. Jadi seolah-olah di tengah-tengah situasi orang-orang yang ada meninggalkan Paulus... ...karena mereka malu karena Paulus di penjara... ...Paulus berkata, but you then my son. Tetapi kamu, tetapi engkau anakku. Makanya kalau lihat terjemahan bahasa Inggris dipakai istilah but you. Nanti itu muncul lagi kalau teman-teman perhatikan di pasal 3 ayat 10. Di pasal 3 ayat 10 di tengah-tengah kondisi dunia yang begitu mengerikan... Paulus bilang, but you, tetapi kamu. Lalu nanti pasal ayat pasal 3 ayat 14, but you. Dan nanti pasal 4 ayat 5, balik lagi but you. Ini enaknya kalau kita bahas seluruh kitab, teman-teman nanti bisa perhatikan. Seolah-olah Paulus mau bilang begini sama Timotius. Dunia makin mengerikan. Orang-orang yang melayani ada yang mundur. Orang-orang yang... Ikut Tuhan ada yang kemudian berbalik dari iman mereka Tapi kamu Timotius But you, you are different Sehingga saya melihat ini menjadi satu panggilan Bagi setiap kita di tengah-tengah dunia ini Panggilan untuk berbeda Mari perhatikan ayat yang pertama Tetapi engkau anakku jadilah kuat oleh kasih karunnya dalam Kristus Yesus. Mengikut Tuhan tidak mudah, tapi Paulus ingatkan harus dikuatkan terus menerus. Ini istilahnya menarik sebenarnya ya. Saya waktu mendalami ini menggumulkan bagaimana kita bisa kuat di dalam kekuatan dari Tuhan. Kata yang dipakai kalau teman-teman perhatikan dengan jeli itu bukan kalimat aktif. Tapi dikuatkan. Kadang-kadang kita berpikirnya begini, bagaimana saya bisa menguatkan diri saya? Tetapi istilah Alkitab hanya Tuhan yang bisa menguatkan kita dan itu kita alami karena kasih karunia dalam Kristus Yesus sehingga saya menuliskan di sini, melalui hubungan pribadi dengan Tuhanlah Tuhan akan menguatkan kita. Kalau kalian perhatikan istilah yang digunakan adalah dikuatkanlah engkau terus menerus. Saya pikir di tengah dunia yang makin mengerikan, makin sulit, banyak tantangan. Bagi kita anak Tuhan, Tuhan sudah berikan kekuatan. Pertanyaannya, kita mau nggak dikuatkan oleh Tuhan? Bagaimana caranya? Caranya adalah berserah kepada Tuhan. Menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan dan disitulah cara Tuhan menguatkan kita. Hari demi hari. Saya melihat ini penting di tengah-tengah. begitu banyak orang yang mengabaikan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada yang suka nanya ke saya gitu ya, <tuh> nanyanya begini, kok gimana ya tahu kehendak Tuhan? Tukanya pertanyaan paling jadi pergumulan ya. Gue pengen tuh kok ikutin kehendak Tuhan, gue nggak mau salah pilih kok, gue mau tahu kehendak Tuhan. Terus saya tanya sama dia, kamu rajin gak baca Alkitab? Enggak kok. Eh dia nggak langsung bilang enggak sih. Bilangnya gini dulu. Ah itulah kok masalahnya. Nah, ya Mau tahu kehendak Tuhan. tapi tidak mau alami relasi dengan Tuhan. Mau kekuatan dari Tuhan. Tapi kita tidak mau berrelasi dengan dia. Dari mana kekuatannya? Kadang-kadang sederhana saudara ya. Teman-teman bisa lihat ya. Misalnya kalau di ruangan ada. Ada kipas angin deh. Ada kipas angin. Lalu ada colokan. Kipas angin sama colokan nih ya. Yang mana... sumber yang mana yang bergantung sama sumber. Colokannya itu pasti atau stop kontaknya itu sumbernya. Kipas angin bergantung sama sumber. Sebagus apapun kipas angin lengkap baling-balingnya kalau nggak kecolok. Apa gunanya? Pas panas kita yang muter gitu ya. Bukan kipas anginnya gitu ya. Saya lagi mikir gitu. Banyak orang Kristen nggak kecolok sama Tuhan, kasarnya begitu ya. Dia sumber kekuatan, oh saya ini hidup saya, Tuhan berikan saya kekuatan, tapi tidak alami relasi. Gimana caranya supaya kekuatan dari colokan itu ngalir ke kipas angin? Butuh apa? Ke kabel. Orang Kristen kabelnya apa? Hubungan pribadi dengan Tuhan dalam firman dan dalam? Doa. Saya pikir Paulus ingatkan Timotius Kekuatanmu Timotius bukan waktu saya ada Wah kadang-kadang kalau ada senior Ada koko cici yang lebih rohani Rasanya kayaknya wah cling to them gitu ya Begitu mereka pergi Gimana? Paulus bilang Dikuatkanlah engkau terus menerus Tapi perhatikan yang kedua Tujuan Timotius kuat Ternyata bukan kuat untuk show off. Tapi kuat untuk memberitakan kebenaran. Perhatikan ayat 2. Apa yang telah kau dengar daripada aku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya. Yang juga cakap mengajar orang lain. Saya pikir ini banyak orang menjadikan ayat ini memang prinsip pemuridan. Di benak Paulus yang ada di hadapannya bukan cuma Timotius. Tapi dia memikirkan adalah Paulus, Timotius. Orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Di benak Paulus ada empat generasi. Paulus, Timotius, orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Di tengah-tengah pergumulan dunia yang tidak mudah, Paulus beri pesan kepada Timotius, teruslah, kalau boleh pakai istilah zaman sekarang, teruslah memuridkan. Hasilkan terus orang-orang yang hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan. Karena itu saya pikir penting sekali gereja serius juga dengan pemuridan ini. Kenapa? Kita nggak bisa sendiri saudara? Ternyata Timotius dikuatkan untuk dipakai Tuhan menguatkan orang lain, menguatkan lagi. Jadi kalau kalian tangkap sensnya kitab 2 Timotius, menjelang akhir hidupnya yang ada di benak Paulus adalah bagaimana anak rohaninya Timotius boleh dikuatkan Allah supaya terus melayani. Dan Paulus sudah lakukan itu. Apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, itu yang dipercayakan. Sebenarnya kalau kita lihat atasnya, Paulus bilang di pasal 1.13.14, Peliharalah harta yang indah Inilah yang harus kamu teruskan Tapi bagi saya yang menarik begini Timotius diminta meneruskan berita Injil Tapi waktu saya pelajari kitab 2 Timotius Khususnya ayat 2 Teman-teman saya jadi melihat satu hal yang menarik Kita kadang-kadang suka mikir gini Ini hidup saya, ini berita Injil Lalu saya harus memberitakan Injil Saya harus meneruskan berita Injil Apa yang kau dengar daripada dipercayakan kepada orang lain. Bagi saya yang menarik, Paulus tidak melihat berita Injil sebagai sebuah objek. Jadi ini saya, ini objek yang harus disampaikan. Tetapi Paulus melihat itu menyatu dengan hidupnya. Itu objek, itu subjek. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan... Yang diteruskan oleh Timotius Apa yang dia lihat dari hidup Paulus Hidup Paulus menyatu Berita Injil itu menyatu dengan hidupnya Sehingga berani nggak kita bilang sama Orang-orang yang kita bina, yang kita pimpin ya Kau udah lihat hidupku, nah itu yang mesti disampaikan Itu yang mesti diberitakan Percayakan kepada orang lain Berita itu penting Tetapi bukan cuma berita Ada hidup yang sudah menghidupi berita itu Sehingga apa yang kau dengar daripada aku Percayakanlah Menyatu hidupnya Dengan beritanya Dan kalau kita perhatikan Ada regenerasi berita Injil Beritanya harus terus disampaikan Tapi juga harus disiapkan Pemberita Injil Di akhir hidupnya Di benak Paulus Bukan nanti bagaimana makamnya ya Ditulis apa ya Di RIP, RIP Nanti tulisnya apa Yang ada di benak Paulus adalah bagaimana Injil disampaikan Bagaimana pemberita Injil terus Timotius jangan berhenti di kamu Percayakan kepada orang yang dapat dipercaya Yang juga cakap mengajar Orang lain Ada sense of urgency Bahwa ini harus dilanjutkan Terus, jadi dari dua ayat pertama kita melihat ada perintah untuk dikuatkan. Apa tujuannya dikuatkan? Supaya meneruskan berita Injil. Timotius, you are different. Bagaimana keep different? Kamu harus dikuatkan terus, pelihara relasi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya melaluinya, kamu bisa menjadi saksi Tuhan. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. konsekuensinya nggak mudah. Tadi di pengantar sudah dikasih tahu sama WL ya. Kita lihat sekarang profil <coughs> profil dari pelayan Injil. Kira-kira orang yang yang hidupnya menghidupi Injil, menyampaikan berita Injil itu, tadi kita banyak bicara soal harga yang harus dibayar. Perhatikan ayat 3. Kata yang dipakai ikutlah menderita. Jadi muncul perintah ini ya. Ikutlah menderita. Sehingga semua gambaran sampai di bawah sebenarnya itu gambaran penderitaan. Teman-teman ternyata hidup benar, hidup jujur nggak gampang. Pergumulan kita seringkali dihadapkan dengan tantangan-tantangan dari luar diri kita. Ada juga dari dalam diri kita. Paulus ingatkan Timotius. Ikutlah menderita Masih ingat pasal 1 Ada orang-orang yang malu karena Paulus masuk penjara Karena itu Paulus bilang sama Timotius di pasal 1 Jangan malu Sekarang lebih jauh lagi Ikutlah menderita oh, Ini kalau baca sampai pasal 4 indah sekali Di pasal empat juga Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan. Paulus tidak cuma bilang, ayo ikut aku, uh, aku off dulu ya, enggak. Paulus bilang ikut aku. Di akhir pasal empat dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang saya nggak terlalu setuju sebenarnya dengan istilah harga yang harus dibayar, walaupun saya juga sering pakai kata itu. Kenapa? Kalau harga yang harus dibayar, kayaknya Tuhan ngutang sama kita. Lalu kemudian kita bayar harga, lalu kayaknya Tuhan mesti puji kita. Tuh, hambaku tuh, hebat ya. Saya pikir misalnya gini, kalau saya beli benda ini. Begitu saya beli benda ini, benda ini punya siapa? Punya yang beli. Maka benda ini, kalau melakukan sesuatu, dia bayar harga nggak sama saya? Lo masalah bayar harga, ulus sepantasnya. Kadang-kadang memang, -kadang, kalau kita bicara bayar harga, kesannya... Uh, Tuhan juga mesti say thank you lah sama gua dikit gitu ya. I've done my part. Tapi kalau kita perhatikan, it's all his. Semuanya milik Tuhan kok. Kalau saya melakukan sesuatu kepada yang bukan Tuhan saya, oke okay lah, itu bayar harga. Saya melakukan sesuatu untuk Tuhan yang telah menebus saya. Sebenarnya semua hidupku miliknya. Makanya kadang-kadang jangan sampai juga kita take credit. kredit gitu ya. Kita jadi sombong dengan mengatakan, "Oh, saya sudah mempersembahkan sesuatu yang berharga sama Tuhan." Panggilan ikut menderita, ini panggilan yang Paulus ingatkan ke Timotius dengan tiga metafora. Ada tiga metafora yang dia pakai. Perhatikan yang pertama, metafora itu adalah sebuah seperti perumpamaan ya. Seperti gitu ya perhatikan di dalam ayat yang ketiga Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus Memang kalau ngajar salah satu kekuatannya gunakan ilustrasi Nah Paulus gunakan ini Ikut menderita itu kayak apa sih kalau orang nanya Aspek-aspeknya apa ikut menderita pertama kamu lihat prajurit Ikut menderita seperti prajurit. Masalahnya prajurit atau fokusnya prajurit apa? Prajurit itu tidak memusingkan dengan hal-hal penghidupannya. Itu kalimatnya ya. Ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Dengan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Apa yang menarik dari hidup seorang prajurit? Dia taunya cuma perang. Taunya cuma menyenangkan komandannya Anaknya sakit di rumah Istrinya kemudian mungkin lagi melahirkan Atau ada pergumulan keluarga Semua dia set aside Dia singkirkan dulu Pokoknya cuma mau menyenangkan komandan Paulus kasih tahu ke Timotius Mau ikut menderita? Seperti prajurit yang punya Saya pakai istilah Ambisi yang suci Ambisiku hanya menyenangkan Komandanku, no more, tidak ada lagi. Yaitu menyenangkan dia. Kalau punya hidup kayak gitu hebat ya saudara ya. Kenapa saya bilang itu bukan itu bukan hal yang nggak mungkin sebenarnya, karena saya pikir karena Tuhan sudah tebus kita, ayo menderita. Kalau ambisi kita masih diri saya, diri saya ambisi yang dikuasai dosa. Apa-apa semua titiriri, mati-matian untuk diri sendiri. Itulah hidup dalam dosa. Aku yang paling utama, bagaimana nanti lebih ini lagi, aku dapat ini, aku dapat itu. Tapi mari belajar melihat kerajaan Allah. Apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Bagaimana saya mewujudkan kehendaknya, bagaimana saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Gambaran kedua, dia pakai gambaran olahragawan. Paulus ini nampaknya anak kota ya Makanya ilustrasi-ilustrasinya agak kota gitu ya Kalau Tuhan Yesus kan anak desa ya Bunga bakung, burung pipit gitu ya Kalau Yesus itu agak eh, Kalau Paulus tuh agak sedikit kota Mungkin dia juga nonton ya Waktu itu kan udah ada olimpiade ya Udah ada olimpiade zaman itu Paulus kan pasti juga orang terdidik, pinter gitu ya Makanya dia pakai gambaran seorang olahragawan Ini bayangannya waktu itu olahragawan atletik ya Lari Olahragawan Makanya dia pakai gambaran itu di kitab Korintus dia bilang seorang petinju. Gile nonton tinju si Paulus berarti di zaman itu ya? ya. memang dia bayangannya gambarannya tuh banyak ya. Sehingga dia bilang sama seperti olahragawan, apa yang menarik? seolah orang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kira-kira apa kaitannya sama ikut menderita? Ikut menderita. Seperti olahragawan yang taat peraturan olahraga Kalau saya tafsirkannya begini ya Disiplin Timotius Mau dipakai Tuhan Miliki ambisi yang suci Itu caramu ikut menderita Mau dipakai Tuhan Disiplin kayak olahragawan Taat peraturan Makanya saya katakan tadi menarik ya Injil itu bukan hanya objek yang kita sampaikan At the same time itu subjek yang menguasai hidup kita Ini bukan cuma saya beritakan Tapi saya pun harus taat kepadanya Jadi pentingnya disiplin Mari bangun hidup yang berdisiplin Hidup yang di dalamnya teman-teman tahu Disiplin membedakan itu juga penting zaman sekarang ya disiplin kalau tahu ini uh, kita katanya paling sulit sekarang membedakan mana keinginan mana kebutuhan ya ini generasi teman-teman kayak gitu ya mana kebutuhan mana keinginan handphone baru keinginan atau kebutuhan <girly> kebutuhan gitu ya oh lebih jujur siswa ngomongnya itu keinginan atau kebutuhan ke kebutuhan yang diinginkan <girly> ya, tergantung kita bisa bolak-balik ya. disiplin tuh dengan hal-hal kemarin satu ini ada satu teman kami baru pulang bareng gitu ya itu nggak gampang lah disiplin lalu rumah saya itu kalau mau cepet beloknya daripada putar balik jauh itu bisa melanggar lawan arus dikit gitu nanti belok kanan gitu ya tapi kemudian ada satu temen yang ikut di mobil karena saya mau di drop di rumah saya saya mau diantar Terus dia bilang sama teman saya yang nyetir, udahlah kesana aja, langsung. Itu padahal baru pulang pendalaman Alkitab. Udahlah lewat sana aja, itu dikit kok, paling 50 meter ngelanggarnya. Untungnya yang nyetir itu ketua pemuda kami. <tid> Tidak, putar. Saya bilang, iya juga ya, nggak gampang loh, disiplin hal-hal kecil kan, kadang-kadang kita nggak disiplin. Disiplin waktu, disiplin bangun pagi. Oh kalau teman-teman nggak -teman punya waktu bangun, bahaya loh. Kamu bangun berapa ya? Tergantung, lihat nanti, mati dah. Sorry ya, kadang-kadang saya mikir gini. Sesuatu itu harus dibangun dengan kebiasaan. Di tengah dunia makin bobrok seperti ini, kita makin disiplin gak baca alkitab. Kita makin disiplin nggak berdoa, kita makin disiplin nggak bersekutu. Jangan-jangan kita bisa hanyut dengan segala hal karena kita melupakan disiplin. Ini memang penderitaannya tidak selamanya mati buat Tuhan ya, no. Walaupun nanti di pasal 4 Paulus bilang, "Aku darahku sudah mulai dicurahkan." Tapi Paulus panggil Timotius kan enggak langsung. Timotius matilah kau. Ya Paulus mati, Timotius mati, siapa yang lanjut ya? Tapi kalau kamu mau dipakai Tuhan di generasi ini Ikut menderita Bagaimana caranya? Miliki ambisi yang suci Miliki disiplin yang tinggi Dan bukan hanya itu Yang ketiga dia pakai kata Kerja keras Petani Paulus ini memang pinter ya Banyak sekali ilustrasinya dia Petani Petani itu yang kuat, yang menarik itu kan kalimatnya gini ya. Seorang petani yang bekerja keras ya. Kata kerja keras itu dipakai istilah dalam bahasa Yunani. Ini bahasa bahasa Yunani ya, bukan bahasa Indonesia. Ya, kopio, kopio itu bekerja keras, banting tulang atau bekerja sampai capek kira-kira begitu. Nah kata itu yang Paulus pakai. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Apa yang kita lihat? Petani itu kerja kerasnya. Ikut menderita dalam hal kerja keras. Kadang-kadang kita malas, aduh sudahlah, ini hidupku. Ya udah, kita memang generasi yang senengnya empang ya, enak dan gampang. Saya saya banyak pelanang anak remaja. Remaja tuh lebih kalau teman-temannya udah kerja udah ngertilah hidup ya. Sorry ya. Sebelum itu mungkin agak-agak gak ngerti hidup ya Tapi remaja itu ya Aduh polos-polos bego For <laughs> itu to say ya, Maksudnya saya pakai tanda kutip begonya Maksudnya gitu loh Dia tanya lah Tanyanya juga tulus loh nanya Itu bener-bener Kok gimana ya caranya kok Kan saya nanya sama dia Lu mau kerja apa nanti ah, itulah kok Gue juga bingung kok Kerja apa ya kok Kerjanya gampang gajinya besar Rampok-rampok Jadi rampok loh Jadi maunya begitu Belajar di sekolah juga pakai prinsip ekonomi Gimana caranya kau belajar sesedikit sedikitnya Nilai setinggi tingginya Dalam alkitab juga gitu Gimana ya kau caranya ya Bacanya dikit tapi kuasai seluruh alkitab Gimana cara Tuhan juga bingung nolong kamu Oh caranya gimana Rebus alkitabnya Minum airnya itu kan yang orang dulu bilang gitu ya Gak bisa juga Kita kadang-kadang memang nggak mau kerja keras Mau hasilnya enak Kalau lihat hidup orang enak dia ya. Loh enak tapi kemudian jangan lupa kerja kerasnya. Tidak ada petani hari ini nanam padi besok makan nasi kuning. nggak ada. Tunggu dulu sekian bulan. Pisahkan lagi gabahnya sama bulirnya. lalu Jadi itu ada prosesnya sehingga itu ada kerja keras. Jadi saya pikir mari kita ikut menderita. Menderitanya gimana itu? Mari beresin ambisi-ambisi kita. Kalau ambisi kita cuman ya ada teman saya juga saya juga sedih ya ambisinya cuman ke Korea foto di tempat apa itu ya itu uh, film Korea gitu drama Korea itu aja ambisinya semua bintang film Korea yang ganteng-ganteng dia cewek soalnya ditempel di meja kerjanya terus kemudian itu mimpinya gitu pokoknya bilang, aduh kalau mimpi kita cuman segitu Saudara ya Habis nonton film Korea ngelihat aktornya bisa foto bareng matilah. <guluh> Udah habis ambisi kita. Harusnya kita punya ambisi yang kudus, yang suci. Tuhan aku mau engkau dimuliakan dalam seluruh hidupku. Eh bukan berarti nggak boleh nonton film Korea ya. Tapi banyak yang edik, edik apa ya? ketagihan, kecanduan. Samalah kalau anak, anak remaja sekarang sibuk sama main game. Game terus gitu ya, game online. Makanya generasi yang kalau paling kesel kenapa? Kalau nggak ada colokan. Paling keselnya kalau wifi mati. Wah itu mengerikan ya. Gempa bumi. <tik> Ayat 7 menarik ya. Setelah Paulus jelaskan, Paulus bilang, nah sayangnya bahasa Indonesia nggak terlalu kelihatan ya. Ayat 7 tuh perhatikanlah apa yang kukatakan. Bahasa Inggrisnya bagus nih. Reflek, refleksikan Jadi bukannya pijit-pijit kaki ya Bukannya refleksi gitu Tapi poinnya ponder Diam, renungkan Jadi nanti teman-teman pulang Coba renungkan itu ya Prajurit, renungkan Prajurit itu kayak apa sih Saya udah menderita kayak prajurit gak Pikir lagi Olahragawan Dan kalimatnya menarik Reflect on this Reflect on what I am saying for the Lord Will give you insight To this Bahasa Indonesia cuma pakai kata perhatikanlah Perhatikanlah katanya kayak saya udah baca Udah udah. Tapi mari refleksikan Penderitaan itu jadi satu panggilan Kita yang mau hidup dalam Tuhan Tuhan panggil kita untuk ikut Menderita Lalu ternyata ikut menderita Itu juga dijelaskan Saya melihatnya begini ya Dengan teladan Kalau tadi metafora Di bawahnya langsung masuk teladan Kadang-kadang kita bilang Wih, contohnya prajurit hebat Contohnya olahragawan Tapi ada nggak yang pernah lewatin oh, Paulus nggak kehabisan contoh Ingat Yesus Kristus Teladan Kristus Perhatikan ayat 8 Jadi ini mesti kita kaitin ke atas ya Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dan orang mati Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud Dialah yang kuberitakan dalam Injilku. Yesus juga Allah jadi manusia. Saya pikir di dalam bagian ini kita melihat dia pun mengalami penderitaan. Bahkan dia mati. Sebagai manusia dia dihukum. Atau dia turun menjadi hamba. Kalau lihat kalimatnya dalam kitab Filipi. Dan itu menjadi hal penting nih. Teladan penderitaan Kristus. Yuk ikut menderita. karena Kristus pun menderita. Bukan cuma Kristus yang menderita, Paulus juga bilang, "Aku juga menderita." Ayat berapa? 10 dan 9 dan 10. Perhatikan ada kata menderita. <tuh> karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat Tapi firman Allah tidak terbelenggu Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu Bagi orang-orang pilihan Allah Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus Dengan kemuliaan yang kekal Dia ingatkan Aku pun menderita Tidak berhenti sampai disitu Ayat 11 sampai 13 Diyakini sebagai lagu Syair Yang nampaknya biasa dinyanyikan orang pada waktu itu Beberapa penafsir mengatakan Paulus meminjam syair ini Lalu apa isinya syair itu? Ayat 11 sampai ayat 13 Itu ternyata adalah teladan penderitaan orang Kristen sepanjang masa Makanya coba kita baca ayatnya Jika kita mati dengan dia Kita pun akan hidup dengan dia Jika kita bertekun Kita akan Kita pun akan ikut memerita dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Semua ini digambarkan sampai kalau kita ikut dia, kalau dia mati, kita pun ikut mati. Itu menggambarkan penderitaan yang dialami orang Kristen di berbagai tempat. Jadi kalau teman-teman perhatikan, Paulus menulis suratnya sangat indah. Ayo terus dikuatkan. Teruskan berita Injil. Seperti apa kamu harus memberitakan itu? Lewat hidupmu, lewat perkataanmu. Ikutlah menderita. Seperti apa? Kasih tiga metafora. Prajurit, olahragawan, petani. Ada nggak contoh hidupnya? Ada. Lihat Yesus. Oh Yesus terlalu tinggi. Oke deh, lihat gua. Lah lu kan rasul, lihat semua orang Kristen sampai bikin lagu. Jadi kesannya Paulus mau bilang apa? Kalau kalian jadi Timotius, lalu sudah dikasih contoh begitu banyak. Ini tiga metafora, tiga teladan, bakal ikut menderita apa enggak? Kalau saya Paulus, ikut menderita. Seperti ini, ini, ini. Kurang ya? Ini pakai contoh, ini, ini, ini. Yuk, kalau nolak tuh kebangetan ya. Saya pikir pasti penderitaan itu tidak mudah, tidak ada penderitaan yang mudah, apalagi enak, enggak. Tapi karena Paulus tahu penting sekali, dia sampai memberikan penjelasan pasal dua, separo pasalnya hanya menjelaskan, ikutlah menderita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Sepanjang sejarah gereja pun kita melihatnya Banyak tokoh-tokoh masa lalu, masa kini pun Saya pikir juga banyak orang yang mengalami penderitaan Tentu penderitanya tidak sama Dan Tuhan izinkan beda-beda Tapi lihat kalimat Filipi 1 ayat 29 ya Coba kita baca ayat ini Filipi pasal yang pertama <tuh> Ayatnya yang ke-29 Ayatnya yang ke-29 Mari kalau sudah ketemu kita baca ayat ini bersama-sama. Satu, dua, iya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Kadang-kadang kita pikir kenapa gua menderita karena ikut Tuhan. Ternyata waktu baca ayat 29 itu karunia. Mau ikut Tuhan ini harganya. Kalau pakai istilah ini harga yang dibayar. Teman saya bilang gini, Yesusnya aja dalam dunia lewat jalan salib itu jalan penderitaan. Kalau saudara mau ikut Yesus, jangan maunya Tuhan saya mau ikut Yesus, tapi saya mau lewat jalan tol, jalan bebas hambatan. Yesusnya aja lewat jalan salib. Jangan semua semua bahwa saya nggak mau, saya maunya cuma enak dan gampang. Saya pikir hidup beriman kita, hidup percaya kita pun Tuhan tantang hari ini. No pain, no gain. No cross, no crown Waktu saya hayati lagi Paulus berikan perintah ini kepada Timotius yang muda Kalau sekarang kan bilang gitu Anak muda jangan dikasih yang berat-berat Pokoknya mau ikut aja udah syukur gitu ya Tapi sayangnya saya pikir banyak juga Akhirnya membuat anak muda jadi melempem Padahal potensi dan kerinduanmu mungkin besar Hari ini firman Tuhan mengingatkan, justru dalam masa mudalah yang penuh tantangan. Mari ikut Tuhan sungguh-sungguh. Siap, harganya yang dibayar apapun itu, kita siap. Orang kalau ditodong begitu teman-teman, pernah ditodong gak? Pernah nodong? <risas> ditodong gak pernah, orangnya pernah nodong. Ya. Orang kalau ditodong itu ditanyanya apa? biasanya katanya pertanyaannya apa kalau ditodong gitu harta atau nyawa jadi sebenarnya mana yang lebih berharga kalau teman-teman ditanya mana yang lebih berharga harta atau nyawa tujuannya atau lagi kayak waktu itu harta atau nyawa atau pak dikelitikin kamu sampai mati di situ coba kalau disuruh milih ya saya sampai sekarang bingung tuh ya kalau ditanya harta atau nyawa maksudnya gimana ya, kalau saya bilang harta dia ambil nyawa gitu ya makanya Harta atau nyawa? Sebentar Pak, kita diskusi dulu. Maksudnya gini, kalau Bapak, kalau saya bilang <gulis> intinya kalau orang nodong mau duit. Cuman kan biar keren aja, ada pertanyaannya dulu. <gulis> Tapi coba kalau ditanya nih, mana yang lebih berharga? Harta atau nyawa? Harta atau nyawa? Mana lebih berharga? Nyawa ya? Kalau nyawa lebih berharga, berarti rela kehilangan harta yang penting nyawanya hilang. Gitu ya? Oke kalau kita ke rumah sakit kita lihat tuh orang yang rela yang penting dia selamat dia hidup Bayar berapapun rumah sakit Jadi memang kalau punya harta nggak punya nyawa sedih juga ya Itu rumah siapa rumah dia gede banget Itu gunung iya dia baru beli kemarin Terus itu helikopter iya semua dia punya Dia mana? mati tadi pagi Punya harta nggak punya nyawa sedih juga sih atau eh, jadi kalau punya punya nyawa nggak punya harta sedih juga kan tapi ya makanya mintanya makanan kami yang secukupnya <tuk> pokoknya intinya gini kalau ditanya harta atau nyawa mana yang lebih berharga nyawa setuju ya nyawa lebih berharga ya oke sekarang pertanyaan saya ini jawab dalam hati ya kalau harta sama nyawa mana yang lebih berharga nyawa sekarang pertanyaannya mana lebih berharga Nyawamu atau Yesus. Kalau kamu bilang Yesus, berarti untuk Yesus kamu rela serahkan nyawamu. Atau sebaliknya, kalau bilang enggak lah nyawaku kok, ya udahlah hilang Yesusnya nggak apa-apa. Yang penting gua nggak mati. Kadang-kadang nggak -kadang gampang. Saya waktu pikirkan pertanyaan itu saya sampai malu sendiri ya. Kalau ditanya, harta atau nyawa? Nyawa! Penting banget nyawa. Yesus atau nyawa? Yesus! Padahal dalam hidup nyerahin nyawa, mau gak? Kita lihat satu ayat terakhir ya. Ada ayatnya ternyata. Lukas pasal empat belas. Lukas 14, teman-teman tolong lihat ayat 25. <tuh> saya coba visualisasikan, dikatakan begini. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berduyun-duyun itu berapa banyak? Banyak loh, ya, nggak tahu berapa ya. Kalau mengikuti Yesus, Yesusnya jalan di mana? <tuh> di depan, berarti saya Yesus ya. Kamu orang banyak ya. Bayangkan nih orang banyak dari segala kota kalau Yesus jalan di depan ya. Saya lagi membayangkan waktu itu kan orang udah datang dari berbagai kota Mau lihat Yesus kayak apa gitu ya Mungkin udah pada Yesus, Yesus, Yesus ya Lalu kemudian sambil berpaling Jadi Yesus diikuti banyak orang Sambil berpaling, apa yang Yesus katakan? Harusnya kan kalau saya jadi Yesus ya sambil berpaling Yo men, kita bentuk GFC, Jesus Fans Club Wah wow, banyak loh ya, berduyun-duyun loh yang ikut Tiba-tiba Yesus ngomong begini Jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Perhatikan kata membenci ini bukan dalam pengertian membenci yang salah. Poinnya adalah kalau kamu menempatkan bapakmu, ibumu, saudaramu, laki-laki, perempuan, lebih daripada aku, kata Yesus, kamu nggak layak dari muridku. Kalau kamu mengasihi mereka lebih daripada aku Bahkan kalau kamu mengasihi nyawamu Lebih daripada aku Kamu tidak layak jadi muridku Saya kaget waktu pertama kali Lihat ayat ini Ya itu lagi perekrutan Isis Mau ikut Mau ikut Nyawamu punyaku Aku mesti lebih Hebat dari nyawamu Tapi waktu saya lihat begini Hebat banget Dia mau menempatkan dirinya lebih dari bahkan nyawa kita Yang kita anggap sangat berharga Kenapa? Karena dia lebih berharga Kalau kita sungguh mengasihi dia Kita pun rela menyerahkan nyawa kita Yang penting dia senang Kenapa dia bisa minta nyawa kita? Karena dia sudah kasih seluruh hidupnya Buat kita Saya lagi mikir ya Kalau saya Ikut di belakang Yesus, Yesus Yesus ngomong Mau ikut Cintai aku lebih dari nyawamu Kira-kira teman-teman Kalau di belakangnya Terus ikut atau pulang Tuhan sorry mendung Jemuran-jemuran pulang <laughs> Saya lagi berpikir Setelah berduyun-duyun Dan Yesus balik Kira-kira tinggal berapa ya Di Yohanes 6 Sampai Yesus tanya sama muridnya Kamu nggak mau pergi juga Gila ya Diikuti orang banyak Bukannya syukur Ayo ayo udah Enak enak aja yuk, yuk. Kumpul kumpul Ini kalau caleg banyak banget suaranya Yesus ya Tapi Yesus bilang gini Mau ngasih suara buat aku Betul aku lebih penting dari suaramu Yesus tidak cuma senang diikuti orang banyak Dia tidak cari fans Dia cari murid Yang mau ikut dia Teladan Timotius Yang disurati Paulus Ikutlah menderita Ini kan surat pribadi teman-teman ya Kenapa jadi surat buat kita baca sekarang Saya pikir karena itu panggilan bukan cuma buat Timotius Panggilan yang sama Bayangkan kalau surat pribadimu jadi surat yang dibaca di semua jemaat ya Itu kan surat pribadi Paulus sama Timotius Makanya bahasanya itu mesra banget Hai anakku Kita bingung ini kebukannya Paulus nggak merit? Ya iya tapi ini kan anak rohani Hai anakku Pertanyaannya bagi kita Kalau Tuhan Memanggil engkau sekarang Ikut menderita Maukah engkau serahkan segalanya Saya putarkan satu video clip terakhir Ini tentang seorang pendeta Hamba Tuhan di Korea Pada masa pendudukan Jepang Dan dia harus dipaksa, me, waktu itu mereka harus menghormat ke bendera, itu sebagai tanda mereka menyembah Dewa Matahari, bendera Jepang ya, dia nolak kita lihat videonya. Tuhan menantang kami terus Supaya dalam hidup ini Bukan diri kami yang utama Tapi engkau Yang utama Supaya dalam hidup Minta kami Tuhan Tuhan belum minta kami Sampai mati Yang mungkin Kau minta adalah kerja keras Kami bukan malas-malasan Mentolong kami Belajar memberi Yang terbaik dari hidup kami kepadaMu. Terima kasih Tuhan Sekali lagi tolong kami Bukan cuma jadi pendengar firman Jadikan kami Pelaku-pelaku firman Dalam nama Yesus kami berdoa Amin <tuh>
1: siapkan maksudnya kita boleh kita berikan seluruh hidup kita semua yang kita miliki